1: Реальность Виттеля. Программа Дом. Что происходит в мире на самом деле.
2: Добрый день, новая на Комсомольской правде Реальность Виттеля. Я Игорь Виттель и в гостях у меня сегодня два замечательных специалиста каждый в собственном деле но я их вам представлю чуть позже потому что для начала все таки расскажу о чем будем сегодня разговаривать конечно неделя выдалась событиями богатая в общем все события которые мы предсказывали на прошлой неделе с вами они в общем то состоялись в составе российской федерации появилось четыре новых республики и дальнейшее повышение ставок тоже состоялось поэтому Всю неделю мы ждали, да в общем мы ждем. А что, собственно, случится дальше? Это такой вопрос, который витает у нас возникает у каждого из нас, скажем так, на дню по много раз, а что, собственно, будет дальше, куда дальше дойдут ставки. Ну и, естественно, стоит поговорить в данном случае об экономической составляющей, о которой мы с вами в последнее время редко очень говорим, потому что как бы есть теории, и не знаю, насколько меня поддержат мои гости в этом, что, в общем все это, в общем-то, и состоялось, изначально вся вот эта вот битва, вся эта начинающаяся Третья война, всего со всеми, исключительно из-за того, что в общем, Россия должна была, по мнению Запада коллективного, утерять статус энергетической сверхдержавы и вообще перестать мешаться под ногами и продавать или вообще лучше бесплатно отдавать свои энергоносители. И вот сегодня, пока мы говорим, как раз, по идее, уже начинается и продолжается даже в Вене саммит ОПЕК+, где вообще будет решаться история о том, что как бы нам снизить добычу нефти. Байден, правда, уже саммит еще не состоялся, а Байден уже успел сказать, что послушайте, это вообще прямо удар в спину, дюжина ножей в спину революции, как же А саудиты вместе с Россией смеют наносить нам такой удар. Что, в общем, достаточно забавно, потому что, ежели кто помнит, то Байден в последнее время прямо уговаривал саудитов на разные всякие, как принято говорить на сленге, ништячки, вкусняшки, пытался от них чего-то добиться. И, в общем-то, вроде как ему показалось договорился, но в результате был послан. Что, в общем, для Америки обидно не только по самому факту, что сейчас цены на энергоносители, по идее, пойдут вверх, и на бензин в Штатах, который и так уже дорожает до невозможности, тоже пойдут вверх. Но и сам факт, что саудиты, которые, в общем-то, всегда оставались союзниками Штатов. С одной стороны, конечно, это нельзя, конечно, полноценно их считать союзниками, но всегда как-то дули с ними в одну дуду. А тут неожиданно вдруг взяли и вот такая вот обида решили чуть ли не объединиться с Россией. Также это черт что может произойти? Так и другие могут подумать. И вообще, как, представляете себе компанию, например, России, Китая, Индии, Суди, вот же, что же во всем мире начнется. Ради чего коллективный Запад все это начинал? Ну, как обещал, теперь представлю. У нас есть большой специалист по энергетике, ведущий эксперт финансового университета и фонда энергетической безопасности Игорь Юшков. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Ну, и мой практически полный тезка, более того, еще и мой одноклассник, президент гильдии маркетологов Игорь Станиславович Березин. Здравствуй, Игорь. Здравствуй, дорогой. А с Игорем мы будем говорить скорее о рынке труда и вообще, собственно, о чем у нас происходит с экономикой как таковой, но особенно с рынком труда. Ну, и поскольку Игорь, помимо всего прочего, не только маркетолог, но и выдающийся демограф, вот эта вот ситуация демографическая, которую мы очень долго боролись за то, чтобы у нас случился большой демографический всплеск, а что же будет теперь? об этом мы тоже поговорим, но начнем все-таки с энергетики. Как... я тогда Игорь, с вами я буду да. на вы и по имени, а тут я буду Игорь Снеглович на ты. главное нам теперь с ними друг друга не перепутать. расскажите, пожалуйста, Игорь, а, значит Сейчас мы, насколько я понимаю, оказываемся в точке, когда у нас уже и не покупают. Речь идет о том, что о максимальной цене цены на нефть. Северные потоки перерублены. Осталось у нас не так много трубопроводов, по которым мы поставляем. Да и в общем, мы и те, и у нас не хотят покупать, и мы хотим скорее. Уже, наконец, нажать на рубильник, чтобы этот весь адок кончился.
1: Я правильно понимаю? Ну, в газе и в нефти тут немножко разная ситуация. Вот нефть и уголь, они все попали под санкции, но против угля уже заработали европейские санкции. 10 августа запрещено импортировать российский уголь. Но нефть и уголь, их просто проще перевозить, поэтому их довольно успешно переориентируют на азиатские рынки. Уголь туда уходит, он, конечно, забивает нам всю железную дорогу на восток, и там есть свои сложности. Но в основном и уголь пошел в Азию, благо от того, что если мы даже не можем пристроить какие-то объемы, это поддерживает дефицит на мировом рынке, и он дорожает. Поэтому в экономическом выражении, в в денежном, с углем... Ничего страшного не произошло. По нефти мы видим, что тоже постепенно-постепенно европейцы уже начинают готовиться к наступлению вот этого эмбарга. Оно заработает 5 декабря этого года. Будет запрещено покупать российскую нефть странам Евросоюза морским транспортом. И, соответственно, мы все должны перейти на азиатские рынки, там есть тоже вопросы, найдем ли мы достаточный объем флота, танкеров, которые нам все это перевезут в Азию, но более-менее вроде как все переходит тоже на азиатские рынки, вот по последним, по крайней мере, публикациям Россия по итогам года может даже чуть-чуть увеличить объемы экспорта нефти, но в итоге, в общем-то, основной план изолировать Россию от рынка нефти, он не то, что не сработал, а даже сам план изменился по ходу его реализации, то есть, изначально США... Весной начали вводить такие санкции, чтобы России затруднительно было экспортировать нефть. Ну вот, и она вообще считалась токсичной, ее действительно плохо брали в европейские компании, а США с 1 апреля запретила к себе импортировать российскую нефть и нефтепродукты, а мы э, в прошлом году э, были даже зачастую, вот месяц от месяца, бывало даже на второе место выходили по объемам поставки после Канады, потому что США в свое время ввело санкции против Венесуэлы, и американские заводы переключились на покупку российского мазута как сырья для себя, дешево, удобно, в общем-то, все замечательно было, поэтому мы много поставляли. США вроде как хотел нас изолировать от рынков сбыта нефти, чтобы мы не зарабатывали, а потом это вылилось в то, что когда мы сократили экспорт, цены пошли вверх, и США вот, сами начали страдать от этого. Вот
2: сейчас уже не поймешь, кто будет больше страдать, но вопрос-то не в этом. Мы же понимаем, я надеюсь, да, то есть может, я и не прав, что, например, Китай, он всегда, особенно в ситуации, когда мы вынуждены идти на некие уступки, а разговор про поворот на восток у нас длится не первый день, хотя бы санкции 2014 года, вспомните. Все тогда было, все, мы поссорились с Европой, мы повернулись на восток. Восток, и Китай в первую очередь говорит, опять замечательно, мы с удовольствием купим. Но вы понимаете, вот условия такие. И тут не вы диктуете условия. А вопрос же не только в том, кому мы будем продавать, а вопрос на каких условиях. Это раз. Второй, естественно, возникает вопрос. Подождите, но сейчас в Америке с, с Китаем свои терки такие уже серьезные идут. И не только с ними. Если Америка. Пока рявкает, а в ответ ей огрызаются некоторые страны, включая Китай, то может настать такой момент, когда скажут, подождите, подождите, ну да, мы, конечно, нам важна русская нефть и другие русские энергоносители, но мы не готовы ссориться ради этого с Америкой Потому что у нас тут еще Тайвань У нас тут вообще черт что Под каждой крышей своей мыши, как говорится
1: Ну, опять же, по нефти Тут, в общем-то, даже Соединенные Штаты Не заинтересованы, чтобы Китай отказался От покупки российской нефти Потому что тогда России придется сократить экспорт и это усугубит дефицит, в общем-то, потому что мы тоже можно наблюдать. Помните, на первом этапе они говорили про санкции против России? Давайте никто не покупайте российскую нефть, чтобы Россия не зарабатывала. А потом еле, вот министр финансов США, она э, такую идею сказала, в общем для обидно для европейцев. Как только европейцы в июне приняли санкции против российской нефти, вот как раз, который 5 декабря запрет на импорт, она сказала, вообще-то это очень плохая идея, в общем не покупать российскую нефть, потому что это создает проблемы с вывозом российской нефти. И тогда на рынке ее становится меньше, а она, наоборот, наполнять э, нефтью, наполнять Шоп, да, да, падала, рынок, да. да, чтобы был достаточно объем, чтобы цены припадали. И вот тогда появилась идея, когда ее буквально спросили: а что делать? то а как сделать так, чтобы Россия не зарабатывала? Ну давайте потолок цен ведем. И вот тогда это начинается идея. На g 7 сначала обсуждаться, потом в рамках ЕС. Поэтому, наверное, даже сама сильно дезицироваем
2: от потолка цен.
1: Пока непонятно, в общем какой сам потолок будет. Там в документах, которые были опубликованы, они явно хотят, в общем-то, во-первых, как бы соглас... некую коалицию собрать, но вот ее не очень-то получается собрать. Из коалиции обсудить потолок цены. По всей видимости, это даже выше, чем себестоимость добычи. То есть какая-то даже маржа будет оставаться у компании. Но, видимо, вот хотят ограничить какой-то. Вот пусть компания немного зарабатывает, но государству достается мало, чтобы именно бюджет страдал в общем-то, от этого. А, потому что, опять же, если это будет нерентабельно, то есть низкий очень потолок, тогда компании не станут экспортировать. Ну, вы
2: знаете, Игорь, я вас когда слушаю, все время вспоминаю, но вот мы с Игорь Снеславичем постарше, был такой, я не знаю, смотрели вы старую великолепную семерку с Юлом Бринером, не та, которая несколько лет назад вышла. Там один из героев рассказывал про своего друга, говорит. Он выпал из окна и пролетая мимо каждого этажа, говорил, пока все идет хорошо. Вот я вот сейчас слушаю, и вроде и не только вас, у нас почему-то вот очень любят рассказывать о том, как замерзнут бедные европейцы, что правда.
1: Вот европейцы не замерз. То есть, вот э, если хотите плохого, хотите плохого, это есть у меня. А вот по газу у нас как раз таки вот по газу, вот по нефти, это я и говорил, что по углю и по нефти более-менее нормальная какая-то ситуация, а вот по газу вот тут ситуация довольно сложная, потому что если мы сокращаем поставки в Европу, мы их никуда перекинуть не можем, у нас нет инфраструктуры. Даже построим игру. Сейчас мы потеряли сложно. порядка
2: 2 миллиардов долларов, насколько я понимаю, которые вышли
1: из да, разрушенных. Да. Ну, да, чуть-чуть поменьше, может быть. Но если бы мы продали по тысячи долларов за 10 долларов, а курпост, если бы ну, бабушка
2: да. была дедушкой, если бы мы да. продолжали бы поставлять по, хотя бы по одному из северных потоков, то но, в общем, фактически можно было да. бы... ну
1: вот как раз но, а этом, на...
2: после выпуска, если вы не возражаете новостей и рекламы, я немного поговорю с Игорем о рынке труда, угу. а потом обязательно вернемся к энергетике и обязательно поспорим, замерзнутый уже европейцы или нет, оставайтесь с нами. Главное, не переключайтесь.
0: Есть такая профессия – родину будить. И лучше всего с этим справляется Сергей Мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Как вы просили, вы говорите, хватит про войну, давайте про экономику, про курс рубля. Пожалуйста.
0: Мардан знает, как
1: подбодрить слушателей. На фоне падения импорта на 85% там вообще валюта не нужна.
0: Мардан знает. Чем удивить слушателей?
1: Мы поговорим сегодня, естественно, о политике, о геополитике. Но хотел бы я начать с фантастической новостью. Каждый будний день слушайте в 8 часов по московскому времени программу
2: «Утренний
1: Мардан. И тут у всех начинает искрить в голове. Реальность Виттеля. Программа «Дом». Что происходит в мире на самом деле?
2: Ну что ж, как и обещал, возвращаемся в студию. Напоминаю, это реальность Витра на «Комсомольской правде». Я Игорь Витер, в гостях у меня Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда энергетической безопасности и президент Гильдии маркетологов. Игорь Березин, загадывайте желания между тремя Игорем Игорь Саниславович. Ну а отвлечемся от энергетики и поговорим с тобой о том, что на самом деле происходит и будет скорее происходить. Я думаю, что в моменте пока рано считать, что происходит на рынке труда. У нас есть несколько факторов, которые, по идее, на мой взгляд, наивны, возможно, влияют на нее это количество как будем называть, эмигрировавших, уехавших временно или постоянно, выехавших, кто-то уже вернулся, но вот кто-то вернулся, уехал и вернулся в феврале, сейчас мы видим большой поток достаточно, трудно его посчитать, который появился у нас неделю примерно назад чуть больше плюс частично мобилизованный плюс вообще экономика сама по себе меняется и речь идет о том, что нам нужна мобилизационная экономика понятно, что все это на рынок труда влияет и вопрос как у нас дефицит сейчас кадров на рынке труда нехватка квалифицированных кадров на рынке труда вот что у нас происходит
0: ну квалифицированных кадров всегда не хватает всегда с любым предпринимателем, руководителем государственного предприятия, частной, если поговорить, то он скажет: вот все у меня хорошо, только мне нужно вот несколько специалистов вот такой-такой квалификации, и и с ними всегда трудно. И это практически в каждой отрасли. Это понятно почему, потому что там уникальные специалисты выращиваются десятилетиями, и и правда, это, это штучный товар. Поэтому если мы говорим там в целом, вот температура по больничке, то, наверное.. Эти цифры там не сильно сопоставимы. Ну, то есть у нас э, занятых во всех там, секторах, там, формальном, неформальном, государственном, частном, там, получастном, полугосударственном, 70 э, с хвостиком миллионов человек, там, порядка 70. 1,72 миллионов человек. Ну, Поэтому там, выбытие, даже там, единомоментное там, в течение пары-тройки недель нескольких сотен тысяч человек, о чем сегодня можно говорить приблизительно, вроде бы так не должно там, это менее 1% от общего, общего объема занято. Но когда начинаешь там, разбираться Смотреть на структуру, там, занятости, да, на, структуру люди? Ну. Там, на, на предприятии и так далее, то, конечно, оказывается, что проблемы могут быть на конкретных предприятиях очень, очень существенные. Когда там, выбыл там, 2, 2 три ключевых специалиста из 5, и для оставшихся 500 – Очень усугубились проблемы с с работы да, это, но это, вот тут, это тут, есть. тут возникает Поэтому... другое тут возникает
2: да. же не столько что какое то конкретное предприятие которое стратегически может быть важно для государства или вообще важно для создания рабочих мест они, не, не они приходят и говорят вы извините у меня тут пять человек из них два вот просто без них никак они важнее на этом месте для страны полезнее они а здесь а выясняется что у нас целые отрасли включая журналистов я сломался честно говоря когда я не помню какая именно организация но попросили фитнес Тренеров отстранить от мобилизации, да, потому что они нужнее здесь. Вот тут, как бы, мои последние волосы выпадали, от уже за это, что происходит-то. А, как всегда, у нас получается, что бездельники нужны на рабочем месте, а ключевые кадры, как во время любого кризиса, выясняется, что опаньки а они почему-то не, теперь уже не на своем месте. И возникает сразу другой вопрос: вот все с февраля говорят, нам нужна мобилизационная экономика. Мобилизационная экономика, на мой взгляд, требует абсолютно других кадров, которые, во-первых, умеют выполнять задачи не проектные, как в обычное время спокойное. Да? Мобилизационная экономика требует необходимости, возможности там, в течение трех недель завод за Урал перебросить, как, не дай бог, было во время Великой Отечественной. Таких кадров у нас практически нету, исчезли. Вот как нам решать проблему в мобилизационной экономики? И вообще, нужна ли она нам сейчас? Ну… Я бы тут весьма скептически на тему
0: мобилизационной экономики. Скажем так, у нас пространство так называемой рыночной экономики последние там, 10-15 лет и так сокращалось-сокращалось. Условные примерно половины всей экономики, да, дай бог, что там 15-20%. процентов. Я бы не... Как бы я обольщался на тему, насколько она прелестна, мобилизационная экономика. Это, Никто не говорит слово «прелестный», Да, за что
2: это необходимость. Это,
0: ну, даже вот такой э, очевидной необходимости я в этом, честно я не вижу, потому что особенность мобилизационной экономики в том, что она, да, может какие-то э, вопросы э, решать очень быстро, э, но… Насколько это эффективно и насколько высока цена, то есть это тема, а мы за ценой
2: не постоим. –
1: Нет, ну подожди секунду, извини, перебью.
2: Значит, У нас, например, есть несколько отраслей, от которых зависит наша безопасность, в том числе и продовольствие. Ну, слава богу, с продовольствием у нас ничего, фармацевтическое, там пока не сильно разыгрались санкции, дай бог не разыграются, но в принципе мы очень зависим, впрямую или косвенно там от импорта. Возникает вопрос: вот здесь мы не можем, тут не вопрос цены. Там, я не знаю, вопрос инсулина в стране, чтобы была обеспеченность других жизненно важных лекарств, по которым мы можем зависеть. Потому что, когда посмотришь, чем чь, и как мы пользуемся, ну, в общем, тут много вопросов возникает. Это не вопрос цены, это вопрос необходимости. В конце концов, запчасти самолета вот у нас первое, что там возникло, да, выясняется, запчасти самолета и это не в... Как можно вообще о цене говорить? Это, это, не, воп... ну, вот,
0: понимаете, это не вопрос а, мобилизационной экономики. От того, что а, мы там, в сфере фармацевтики сохраняем а, эту существенную зависимость, несмотря на все вот эти программы, которые там, и 10, и 15 лет назад, и 5 лет назад а, а, объявлялись, и какой-то эффект, безусловно, дали да? – но от того, что мы завтра объявим, что мы там, мобилизуем там, силы на, на фарму, мы не решим за там, год, за два все эти проблемы, а, скорее де- дестабилизируем, ведь проблема состоит особенно вот в таких отраслях, где огромный ассортимент, огромная номенклатура и огромные цепочки. Это импортно-экономика, более-менее хороша там, где достаточно большой, но простой продукт с большими объемами. И условно говоря, можно там представить Вооруженного смотрящего за тем, чтобы не сильно воровали в этой истории. И
2: а, начинать гнать... А, Может этот нам вал. лучше поговорить Но... про цену, которую Но... на... должны заплатить те, из за которых мы оказались в такой ситуации Вот за эти 30 лет? Но... Ты же как раз адепт рыночек, все порешает. Вот такие, как Но... ты, и вы порешали. Ну, в смысле, я не, 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 не виню тебя в отсутствии жизненно необходимых лекарств в стране. Я просто говорю, что подход сам такой. Что сейчас экономика требует другого подхода, нет? Ну, как раз рынка-то становилось
0: все меньше и меньше, поэтому какие-то к нему там, предъявлять претензии мы как раз шли последние там, 10 лет, 15 лет ровно-таки обратным курсом с вот этими вот большими программами, с переходом под контроль там, государственных банков, там, целых отраслей и так далее, и так далее, ну, вот, поэтому говорить, что вот тут рынок чего-то там завалил или обвалил, как раз у нас становилось все меньше и меньше, и последний там предпоследний гвоздь в гроб этой относительно свободной рыночной экономики у нас пандемия вбила. И что и, нам и, показала и... пандемия? Ну, лично мне она
2: показала, если уж говорить о рынке труда, что, в принципе, можно было половину безденега выкинуть на мороз. Без этого прекрасно работает, с оставшими силами эффективные на дистанционке. Я не говорю конкретно о заводах, я сейчас не говорю о реальном рынке труда. Вот мне кажется, что вообще все, что сейчас происходит в мире… И, видимо, у нас с тобой разное к этому отношение, но мне кажется, что сейчас человечество возвращается к тому, что начинает ценить труд, а не виртуальную экономику. И сейчас будут востребованы люди, которые умеют что-то руками делать на заводе, яму копать, завод строить и вообще что-то умеют делать, а не это виртуальная экономика. Прости, перебил.
0: Ну, вот эти разговоры они, в общем, идут достаточно давно, и попытки. Но виртуальная экономика сильно сопротивляется, и пока не не очень видно. Хотя попытки как-то вернуться в экономическую реальность они предпринимались, но без без особого успеха. в общем, то, что мы видим, и то, что вот вы только что с коллегой обсуждали, это в общем тоже из задачки там из виртуальной экономики, которая решила. После выпуска
2: да? новостей рекламы, если не возражаешь, вернемся в студию. Буквально через несколько минут оставайтесь с нами.
0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Реальность
1: биттеля. Программа о том, что происходит в мире на самом деле. Ну что ж,
2: возвращаемся в историю. Как и обещал, я Игорь Виттель на «Волнах комсомольской правды», это «Реальность Виттеля». В гостях у меня сегодня Игорь Березин, президент гильдии маркетологов, и Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и фонда энергетической безопасности. Да, Игорь, договори и вернемся к энергетике.
0: Ну, как раз вот на... На, на тему энергетики и всех этих виртуальных историй. Сейчас вот там, э, наши там, западные оппоненты решают э, задачку, которая в условиях там, классической экономики даже немало быть поставлена. Как э, э, уменьшить э, объем поставляемого сырья на рынок э, и при этом сохранить э, цену. Ну, и э, вот они пытаются там путем... Э, вот этих, вот изощренных манипуляций, чего, чего-то добиваться. Поэтому твои надежды на возврат какой-то такой вот экономической реальности, как мы ее понимали там в, в классическом, да, в, классическом, виде? Да, в университетском виде, еще в конце там во второй четверти прошлого века, пока, пока я не очень это наблюдаю.
2: Ну, я вот как раз надеюсь, надеюсь, что классический, мы вернемся к классике, а вот виртуальный и вот все, что накопилось за это время, в том числе и виртуальный капитализм западный, заразу, которую цепанули мы, он, по идее, в таком-то виде перестанет существовать. Но вот я хотел бы вернуться к энергетике, Игорь Валерьевич. Тут у нас видимо расстроили наших слушателей и зрителей в предыдущем блоке, успев сказать, что Запад не замерзнет. Расскажите уж, почему вы так считаете? А и что, будет, что же будет с Родиной и с нами? Нам тоже интересно, потому что мы вот как-то все любим издеваться над Западом, что как бы их санкции не сработали, по ним же и ударили. А мы все такие молодцы. Ну, вот, на мой взгляд, это все из разряда пока все идет хорошо.
1: Ну, санкции это всегда обоюдно острая история, тем более на таком уровне, который они сейчас вводятся. То есть уже никто не считается своими даже экономическими издержками. Главное, оппоненту сделать как можно больнее. Вот если мы про газ говорим то я имею в виду, что население, у нас часто да, бывает такое, что говорят, да они все там замерзнут как в фантастических будут такие сосульки из людей стоят на улицах. Вот этого не произойдет потому что, во-первых, есть другие источники поставки газа, там Норвегия, больше 100 миллиардов. Ну, я, ну, подождите, 100. На,
2: вот извините, я вас опять перебью, значит, Норвегия больше всего, значит, поляки больше всего прыгали. Я напомню тем, кто не знает, что, в общем-то, то, что произошло с газопроводами, с нитками Северного потока 1 и 2, я, если вы помните, неделю назад назад говорил, что я абсолютно убежден, что их Потому, что это диверсии, что их подорвали, а как-то неожиданно совпало с запуском Балтик Пайпа, да, и поляки стали радостно прыгать и кричать: что наконец-то они избавились от гнета проклятых русских, и теперь у них будет норвежский газ. Допустим, а немцы-то кто будет газ поставлять? У них, по-моему, да. весь все норвежский газ там уже давно в Германии. Это очень характерная,
1: характерная история как раз с этим Балтик Pipe. Во-первых, действительно, взрыв произошел в тот же день, когда там была торжественная церемония. И главное, после нажатия кнопки это не Как-то, произошло
2: как там говорили что сначала намечались похороны потом торжества потом решили совместить наоборот ну, да, да
1: вот в этой серии но Барон, главное, да. даже даже не ни одна условно говоря молекула не двинулась по этому газопроводу она не двинулась 1 октября И тоже наводит на мысли а зачем тогда надо было вот как там, 27 сентября проводить церемонию когда вот вы нажали на кнопки и абсолютно ничего не произошло она а вот буквально через несколько дней пошел газ почему же вы на несколько дней не сдвинули эту церемонию тоже много вопросов к этой истории и рождает консправа логические теории. И вот это очень хороший пример с Baltic пайпом с этим газопроводом, потому что он начинается даже не на месторождении в Норвегии, он начинается в середине другого газопровода, который заполнен газом и идет из Норвегии в Германию. Там лишнего как газа, говорю, никакого да. дополнительного для Польши нет. И когда поляки говорят, что вот мы сейчас значит заполним нашу трубу, это значит, что они на ровно этот же объем лишат норвежского газа Германию. И они между собой конкурируют. Хотя нам постоянно рассказывают там, что вот, главное, солидарность, вот мы сейчас друг другу будем помогать. Нет, я думаю, что никакой помощи между европейцами не будет, если не будет там сто процентов, что ты точно нормально проходишь топить на сезон, то ты соседу ничего не поставишь, а если поставишь, то по огромным ценам поэтому я думаю, что население, условно говоря, как сегмент потребителя тут не замерзнет, потому что есть норвежский газ, и СПГ, жирный природный газ там и из заложенных
2: подождите, а СПГ они у кого будут брать? У Катара а, они будут. американские основные
1: поставщик да сейчас США, Катар, Нигерийская и так далее несколько но еще. тоже не Кстати, это во-первых а хотя, терминалы для сейчас.
2: СПГ, где будут брать? Это, я как понимаю, нам сейчас вот ну, им точнее, нам слава богу нет, и, чтобы построить терминалы для СПГ, ну это ну В лучшем случае два года для для новых терминалов. Ну, если полноценный
1: большой нормальный терминал сидит под замену, как бы тех объемов, которые шли из России, то действительно несколько лет там немцы пытаются, как пожарная команда, у них ни одного из терминал до сих пор не запущено. Они говорят: что вот-вот мы сейчас: значит, трубу подстроим, тут пока что плавучие пригоним. А что будет но Вер... производство то нет то есть чем то заполнять будешь вернемся к нам проблема. вот скажите
2: пожалуйста Значит, у нас все таки получаются выпадающие доходы сейчас мы пока радуемся потому что заработали мы в этом году очень много денег нам этих тратить некуда валюта у нас много мы видим как рубль в общем находится даже не очень, на не очень комфортных на комфортных для как вы говорите населения а я предпочитаю говорить все таки для людей но для российской экономики я думаю что рубль то нужен подешевле да? потому что экономика на таком рубле будет буксовать. Но что дальше-то будет? Мы, что, мы же были энергетические сверхдержавы, ругались страшно на это, кричали про нефтяную углу, на которой мы сидим. Ну, теперь этого всего, считайте, по большей части нету. Где денег брать? Ну, вот что как продавать? раз
1: мы по, по нефти и по углю сказали, что там более-менее все перестроится, потому что перевозить легко. А вот по газу сильно большая проблема. Если мы сокращаем объем продаж в Европу, то у нас падает добыча, потому что нам некуда деть этот газ. Да, может быть, кстати, тут не знает. у нас основные объемы все равно идут на внутренний рынок, то есть у нас там больше 400 миллиардов кубов потребления внутри, а в прошлом году, например, в Европу мы поставили 155, но все равно, ровно на тот объем, который падает поставка в Европу, мы просто сокращаем добычу, потому что нам некуда девать его. Его просто так не развернешь. Поэтому надо да. строить, допустим, газопроводы за... в Азии. И
2: не зарабатываем этих денег. Э,
1: да, не зарабатываем. И там что? в Азии, например, вот самый проработанный, скажем так, проект это сила Сибири-2, и вот с тех самых западносибирских месторождений, откуда в Европу идет, там через Монголию, Транзит-Китай. Китай тоже не глупые ребята, они сидят и ждут, пока у нас совсем все слопнется с европейцами, и потирают руки, и думая, что вот сейчас... Ну, то, о чем я говорил, да, начали, возьмем, ки- возьмем ки- Газпром, китай там, так себе возьмем «Газпром» И за три копейки случай. отожмем как бы поставки газа. Наша задача тоже им объяснить. Ребята, а вот СПГ пришел в Европу там под замену российского газа. Он откуда пришел? Он ушел с азиатского рынка. Поэтому, если Китай сейчас хочет купить там лишний танкер, придется платить такую же цену, как европейцы там, э, то есть высокую. И надо им тоже объяснять, что давайте договариваться по взаимоприемлемой цене. Там Не надо из нас ведь веревки и построим газопровод. И то это все равно будет очень долго. Вот в Силу Сибири 1 в мае 2014 года подписали контракт. А первый газ пошел в декабре 2019 года. То есть фактически ну, чуть ли не 5 лет строили. И тут то же самое будет. Если прямо вот сегодня подписать контракт, то ну, если прям поднапрячься, ну 4 года, наверное, уйдет на строительство трубы, и то она постепенно-постепенно будет выходить на проект. А воздух. за эти
2: 4 года столько всего может произойти. Игорь, ты не хочешь, кстати, ничего добавить по поводу энергетики?
0: Ну, <связывая> возвращаясь к теме мобилизационной экономики, надо было бы там заранее подумать на тему более широкого использования того же самого газа и прочих энергоресурсов внутри страны. А для этого, да, вот как раз в обход э, рыночных механизмов э, сделать ту самую мобилизационную историю в энергетике. Но только кто же это будет делать, вот большой э, вопрос, если этого никто никто не делал раньше. Ну, вот это могло быть там если не решением, то там одним из там, решений для того, чтобы не там, на все 150 да, миллиардов кубов сокращать, а хотя бы там, треть от этого дополнительно использовать в стране, где далеко еще не
2: везде эта самая газификация.
0: А вот, мы можем ну, сейчас, и... вот в рамках
2: мобилизационной экономики и создать новую такую вот прорыв новую инфраструктурную историю внутри страны с усиленной газификацией и... Для того чтобы это делать нужно
0: хотя бы в какой-то форме если там не возродить то там реконструировать там госплан пока что эта мобилизационная экономика она только там, в голове там, В виде каких-то она уже вот, там, давайте мы там, прикажем больше использовать газа. Ну, давайте прикажем, кому мы можем приказать больше использовать там, газа? Там, тем ТЭЦ, ну, который слушай, уже я же... есть, нет, а они не можем. Начем угли я... значит, я значит, значит, и и значит надо, свои, да, значит, да, надо да. всю эту цепочку разворачивать. То есть, грубо говоря, мы хотим там, построить еще там, 10 газовых электростанций. Значит, для этого, соответственно, нужна по всему этого цепочку. Да, начиная там, с а, там, кирпич. Стамен, бетон и ну, прочее, Их инфраструктурный строек, проект, там специальные они вытащили Америку после далее, Второго мировой. Но для этого хотя бы хотя бы если там не госплан но, но хотя бы некий аналог, да. Вот, Боже, про, я должен наконец правильно. до этого момента. Ты, ты правильно сказал. Игорь вы,
2: Станиславович Березин у меня да. в эфире лично говорит про то, что Госплан все-таки нужен. Спасибо не, тебе, еще, Господи, и спасибо еще тебе раз,
0: ты, кризис. Ты не услышал не Госплан. А аналог. Ты сказал, А, аналог, а Хотя госплан, бы, да. вот ты вспомнил про Великую депрессию. Госплан, Там хорошо. они создали. Эту администрацию, реконструкции, долины реки Теннесси такая довольно компактная история, но которая, тем не менее, пыталась взаимоувязать вот все, что нужно было для этого. Не сказать, что это прям идеально блестяще, но это было. За- не- за по- которое... Запомни
2: после выпуска не- новостей. Решение.
0: Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Вот теперь мы вместе держимся, и мы либо вместе победим, либо другого, либо я не обсуждаю. Реальность
1: Виталя. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
2: Возвращаемся в студию, напомню, реальность Вителя на Комсомольской правде я Игорь Витель, а Игорь Березин сказал слово Госплан, аналог Госплана и начал рассказывать, как это было в Америке. Договори, пожалуйста.
0: Ну, ты пропустил там не было не аналог госплана, а хотя бы канал аналог. Вот этой вот администрации реконструкции долины реки Теннесси, которая была во времена Великой Депрессии, Отлично. создана достаточно... Нам ком- нужна
2: рука к- государственная сможет... и не
0: сильно ворующая администрация, которая занималась конкретно вот этой вот а, программой реконструкции, увязанной там по ресурсам, по людям и, и, и попроще. Но для этого нужны те, кто могли бы такие вещи делать.
2: Игорь, вы согласны с тем, что можно было бы действительно как-то внутреннюю экономику, используя то, что сейчас выпадает добыча газа, точнее торговля газом на мировых рынках, частично на европейских, и прочие возникшие трудности использовать во благо
1: страны? Ну, с тем же самым газом, конечно, можно направить его на внутренний рынок, но для этого надо создать условия, чтобы его можно было принять. Опять же, тут мы столкнемся с реальностью. Вот самые простые вещи. Давайте угольные электростанции переведем на газ. Там Красноярск – это яркая история, постоянно об этом говорят, что люди задыхаются, там, куча болезней и так, далее, и так далее, Качество жизни вырастет, вырастет. Да, давайте переведем на газ. Но ну, приходят угольщики, начинают возникать... На вопрос, а с нами что делать, куда нам этот уголь девать? Они начинают жаловаться. Вы что хотите, там кучу народу без работы оставить? Мы и так э, на внешние рынки меньше стали поставлять, а вы нам еще и внутренний хотите перекрыть. И вот тут это все переходит в плоскость политики уже. Ну да, что делать с этими городами? Подождите, подождите. Ну, вот я, далее. например,
2: всегда э, проклинал Маргарет Тэтчер за то, что она сделала с угольщиками Англии. Но я прекрасно понимаю, что проблему тоже надо было решать. Не так, как решала она, конечно. А что вот сейчас можно сделать-то? Вот тут сидит человек, с которым я 30 с лишним лет спорю на эту тему. Да? Точнее, он со мной, потому что он умнее. А, значит, а что, собственно, делать, когда историческая логика развития исторических событий приводит к тому, что целые сегменты, группы населения, профессии оказываются не нужными на рынке? Вот это, конечно, грешно говорить, что угодчики, но так вот получилось, да, другие виды топлива в ряде моментов оказываются эффективнее и более экологичны. Но что с ними делать?
1: Ну, я думаю, что политическое руководство на это не пойдет. То есть основная задача сейчас не допустить каких то волнений в стране для политического руководства. И тут как бы и так много, скажем так, точек и вопросов спорных, которые могут порождать социальную нестабильность. А тут ты еще приходишь и говоришь, вот извините, ваша профессия там урезается, скажем так, вот у вас меньше такой профессии. Если предложат альтернативу какую-то грамотную, если все это изначально проработают, но как мы Нет, видим опыт у нас такого сейчас, а Нет. не раньше. Игорь, вот скажи, пожалуйста, что можно
2: сделать сейчас? чтобы не вызвать социальных волнений, чтобы не вызвать демографических провалов, потому что этого тоже очень многие опасаются, и э, сейчас вот действительно, я не знаю, может, это операция зрения, но вот сегодня я уже видел шутки по поводу того, что Москва становится, там, это люди судят, глядя своими глазами, городом женщин. Да? Не получится ли у нас какие-то демографические перекосы в результате, если все, что сейчас происходит, затянется?
0: Ну, давайте сразу демография, это там чистые спекуляции. О, в демографии существуют длинные волны, они не очень сильно зависят от, от текущих событий, которые, да, безусловно, накладывают там дополнительный отпечаток. Но вот ты уже в начале передачи упоминал, что вот мы вот, вот, вот вышли на положительный, маленький положительный прирост там в районе 14-15. Но потом, увы, демографическая волна развернулась и пошла вниз, и она шла в относительно благополучные времена вниз, очень сильно ковид это ускорил, особенно по смертности, там практически все достижения, которые мы за 10 лет действительно очень хорошие были достижения, удалось на четверть снизить в количестве, смертей, все это обратно отскочило за два ковидных года, по рождаемости несколько ускорился, но основная история состоит в том, что сейчас входят, вошли, дальше будут входить малочисленные поколения женщин, рожденных в 90-е годы, в начале нулевых, они сейчас основные в демографическом плане на кого надежда, а их просто просто мало. И эта волна идет вниз, но это не, не от того. Я вспоминаю наш же с тобой разговор вот 30-летней давности, когда покойный Егор Тимурович Гайдар ему в начале 92 года стали предъявлять, что в России упала рождаемость. На что он сказал... Позвольте отнюдь, я три месяца тут премьером, а для того, чтобы... Должны 9? Да, месяцев. хотя бы 9 нужно, да, чтобы у мне... вот, меня... с гайдаром, Поэтому, пожалуйста. да, нет, я просто ровно вот 30 лет назад была эта история, но демографические волны, они большие. Длинные, они не за несколько там месяцев хорошо. бог не так длинный. Отставляем демографию. Устраиваем. Да. Вот. Теперь что касается вот я не очень с коллегой согласен, что там, то есть да, наверное, это какая-то системная история с Красноярской этой угольной станцией и что-то там надо решать, но глобальная задача не в том, чтобы заменить шило там на мыло, вот, уменьшить там столько же угля, увеличить столько же газа. Действительно, это будет бесконечное там, перетекание. И тем более, что никогда это все а, не очевидно. Вопрос в том, чтобы дополнительно создавать, допол... ну как, что сейчас делать? Вот нужно выстраивать цепочки. То есть понятно, что... Нам за очень короткие сроки нужно создать целый ряд там, предприятий. И, к сожалению, ситуация такова, что, видимо, нам придется пойти на то, что это не будут вот суперсовременные предприятия второго-третьего десятилетия 21 века. А возможно, это будет какой-то там предыдущий технологический э, уклад. уклад, да. Э, э, и вот этот предыдущий технологический уклад, да, существенно более энергоемкий, да, там вот, но он как раз может создать спрос на, на, на вот эти дополнительные энергоемкость. Но кто-то это все должен увязывать. Это не то, что давайте мы завтра закроем угольную станцию и нафигачим туда газа. Кончится это печально, я так понимаю. А у нас есть странные люди,
2: способные поставить стратегические задачи, которые сейчас вызвали бы не, не вызывали бы социальных волнений, которые бы решали действительно первоочередные задачи, которые были бы выполнимы а не так, как получилось, не буду говорить, чем когда неожиданно выяснилось, что да, нужно действовать, а вот этого не хватает, это у нас куда-то пропали, это вот отсутствует, и вообще люди, способные выполнять эти задачи, к сожалению, уже устарели и вообще непонятно где. Или умерли. Или умерли, да. да. Ну, ну, в общем, вам то ответил там на свой вопрос. Я
0: не знаю. Для того, чтобы вот что-то реализовать, нужна какая-то вот структура, да, по которой это все. Да, я припоминаю историю еще 90-х годов, когда там, на правительство выходило с предложением: а давайте вот, э, создадим э, э, типа вот, кластер русский лен. Нужен там, был миллиард рублей, это какие-то смешные деньги по тем временам, там, в долларах там, несколько, там, то ли 10, то ли там, 20 миллионов долларов, то ли 30. Ну, И какие-то были там совсем, вот, и вот идея была от, там, вот прям от поля и до прилавка, вот, более-менее все это было хорошо прописано, люди там год, два, три над этим работали, чтобы все это вязать, вот, здесь вырастили, здесь переработали, тут российский дизайнер это все, и пока вот эта вся программа согласовывалась, и пока эти деньги выпрашивались, прошло еще лет пять, и к этому времени китайцы уже, Наш есть, весь рынок, наоборот, у нас весь, весь рынок льняных изделий да, заполонили своей продукции.
2: Короткий вот. вопрос каждому, потому что время уже подходит к концу. Скажите, пожалуйста, у нас есть какие-нибудь сегменты, где мы можем играть не в догонялки, не в импортозамещения, а где Россия может, наоборот, стать впереди планеты всей, как в свое время с Енисеем, Балетом и прочим? Игорь.
1: Ну, как мы видим, в общем-то, востребованы разные вещи. Вопрос, наверное, цены и качества, в общем-то, поэтому мы и из каких-то других рынков можем выбивать. Ну, вот простой пример с той же самой последней действительностью. Нам поставляет Иран. Последний пример с последней действительностью. В наше время звучит. Иран поставляет нам какие-то вещи, да, не самые, наверное, супер-пупер-технологичные, но они востребованы. Вот, пожалуйста, мы тоже можем абсолютно все то же самое делать. Вопрос, наверное, не делаем. Ну, я бы сейчас вообще не, не ставил э, вопрос,
0: э, вот, что нам надо где-то пытаться делать там э, завтрашнего и послезавтрашнего дня. Нам надо посмотреть, где у нас э, узкие места по критической инфраструктуре вчерашнего и позавчерашнего. Увы, но сейчас вот вопрос э, такой, что э, да, придется идти на некоторое... Ну, как бы отступление а, в том плане, что да, это не там технологии а, космические, там, с замахом на вторую половину 21 века. Но это а, должны быть технологии, которые обеспечивают вот эту самую критическую инфраструктуру,
2: а, чтобы мы там хотя бы. А на этом передача подошла к концу. Напомню, Игорь Березин и Игорь Юшков были у меня в студии. Я Игорь Витель. Увидимся через неделю.
1: Реальность Виттеля. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.